0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院鼻头颈科的主治医师赵云庭，赵医师来跟我们大家讲嗅觉异常。我特别今天上了你们的那个网站上，看到第一个那个跟大家分享的这个临床症状就是嗅觉异常。我我们刚开始讲到了丧失啊、减退啊、那个过度敏锐啊、真障碍啊，都是叫做异常，对不对？是。所以我们先界定一下为什么会异常。
1: 呃，异常的原因很多，就是这就牵涉到我们嗅觉传导的路径。嗯，好、哦，那我们要闻到东西，一定从鼻子，呃，就气味从鼻子进去。那我们这个接受气味的侦测器是位于鼻腔的顶部啊，它是有一大概不范围不太大，那个区域的黏膜大概四到六平方公分而已。的一块区域才就可以
0: 闻到所有的味道吗？
1: 是的，它就好像一块小小的晶片一样。是啊，然后在那个鼻腔的顶部，哦、那当它接受到气味分子之后呢，它就会活化神经上面的这神经末梢，那这个讯息就会往神经上面传，那那进而就是嗅沿着嗅觉神经到脑部。它产生我们的嗅觉，嗯，所以这条路上面包括鼻子里面啊，或上皮啊，然后到神经，然后到脑部，这个每一个环节，如果有哪哪一个地方有出了问题，都有可能会造成嗅觉丧失或嗅觉异常的问题。
0: 所以你看，是不是就只有四到六公分？
1: 对你就可以闻到全
0: 世界所有不同的味道、那個的
1: 是的。是的，是的。啊、是
0: 不是觉得一个很 a i n g 那所以，如果在中间有发生任何一点点就是错误或者是意外的话，你就闻不到味道，那就是异常
1: 。对，那不过就是会达到这个异常也很难的原因，是因为它这个神经啊，它在里面虽然说感觉好像。就是暴露在体外，但其实它经过鼻子里面很多构造，有保护的还蛮好的。然后第二个就是说，呃，它这个嗅觉上皮它有干细胞在里面，它是唯一在神经系统里面唯一就是可以终终其一生不断的再生的哦， oh. 其他的神经细胞是没有办法再生的。但这个地方它，它它在这个它的神经嗅觉上皮、嗅觉神经上皮，它有干细胞在这个它的基底层，
0: 它会自己不断的，它会不断的
1: 更新，哦、对对对，更新
0: 。所以，如果我们有一段时间，我觉得嗅觉不够灵敏，或者是完全没有嗅觉，也不用特别的
1: 对紧张。那有可能大部分是可能感冒造成这个
0: 有道理，黏
1: 膜是。肿胀，那分子就进不到那个晶片的地方。没
0: 错，我们常常会有这样的情况。對對對你只要鼻子一塞，你就闻不到味道。是
1: 的，那是通道的问题，晶片应该是没有坏，只是它接触不到气味
0: 。所以，赵医师，你要断定嗅觉异常，其实也不太容易，对不对？对，如果真的有疾病，<那>你也不太容易能断定出来
1: 。对，就是说，大概就是要依靠一些内视镜或者是影像的检查。来看这条通路上面有没有什么地方是有问题的，包括是不是通道有阻塞啊？然后影像检查看神经是不是萎缩啦？然后看是不是大脑有没有什么什么里面是不是长什么东西啊？请
0: 问一下，张也是像我们这样子，因为感冒或者是就是我们讲鼻窦炎吧，或者是什么啦，就是像这样子，它暂时性的嗅觉异常，在临床上疾病吗
1: ？啊，是啊，只<蛤>是去功能，可是它是可以恢复的啊。对对，它。感冒也算是一个疾病，它也是会恢复。Oh, 对对对 o <Okay. S 2> 对，那通常这个感冒引起的、哦，吼，就是尤其是病毒感染引起的，它算是嗅觉异常的这个原因很大的一个分类。嗯，那它一般刚开始会造成的就是黏膜的肿胀，然后刚刚讲到的，它没有办法直接、嗯、晶片没办法接触到这个气味的分子。那当过了几天，然后感冒好了，病毒也消失了，然后这些发音反应也慢慢消失了，那黏膜回到正常的这个没有那么肿胀的状态，嗯，那重新就恢复你的嗅觉了，你就可以晶片就暂时就是又可以会重新的恢复的使用
0: 。好，所以您刚刚说一个是传导性的障碍，一个是中枢神经就是神经的问题，两问题，就是说以原因来说，那如果。您刚刚又讲他有干细胞，所以他自己会恢复嘛？我们今天讨论的重点在哪
1: 里？是的，但是呢，最近刚刚董姐开场的时候有讲到，就是有关新冠，嗯、新冠这个病毒造成的这样子的一个嗅觉丧失或嗅觉异常，它的特色是大部分就恢复，百分之八十五的人在一个月之内会,会恢复，嗯、但是有那少数百分之十五甚至百分之五的人，他是变成叫做我们叫做长新冠。长新冠的有一个表现就是说，它的嗅觉就无法回复了。对，那目前这个还有很多的假说啦，就是说到底什么样的原因会造成这样的嗅觉异常的长新冠？嗯，嗯那很多大概就是，嗯、呃，我们大家目前学者比较相信的就是说，这个病毒它可能攻击了干细胞
0: 。哦，
1: 所以干细胞就这个了。是的，它。本来一般的这个新冠病毒，它攻击的是反而也不是神经细胞，它是攻击神经细胞旁边的支持细胞。<Okay. S 2> 就在上皮上面有很多很,很多种类的细胞。<Okay. S 2> 那就是在晶这个晶片有很多的组成，嗯、它上面有有真的负责接收气味的，也有负责就是这个结构的，哦，就是把它这个晶片结构起来的那个外面的壳子。嗯那但是这些东西就算被破坏了，只要干细胞没有被破坏，它都会不断的在制造。嗯，对。那病毒它这个新冠它很特别，它就是它是攻击这个支持细胞。不过就是当病毒消失之后，干细胞重新的长出这些支持细胞，那嗅觉就会回复。但是这个干细胞上面它也有这个病毒的接受体，所以这病毒也有可能会比较严重一点的。的的症状的话，它可能会攻击这个干细胞，所以有可能是因为干细胞也受伤了，嗯、所以造成这个长新冠的状况
0: 。哎、欸，所以从此嗅觉异常就增加了一个长新冠的临床症状
1: 。哦，是，就变成多一个病因了，病它<以>它归类在病毒下面。所以你现
0: 在在每天门诊跟临床上面也会增加了这一些病人。
1: 会<对>会，
0: 会那到现,在到现在还有没有办法做恢复的，还是有。
1: 呃，还是有，有部分会回复，但是有部分就是变成长久的。
0: 流行病学上有有有一个统计吗？在没有 long c o v i d 之前的那个跟现在有做比较吗
1: ？呃，应该有，不过这个数字的话，因目前还没有一个很好，大大家因为人种的不同，哦、然后<对>然后各国的这个统计数字也不一样，嗯、<哼>那跟这个新冠本身的亚型也不一样。哦，最早这个 Alpha 跟到现在的 Omicron 的这个造成嗅觉的异常的比例也很差很多、嗯、，Alpha 比较多、嗯、，Omicron 也变少了，但是它还是有，还是会
0: 。那我们通常在这个异常的上头，我来跟赵医师说，赵医师，我觉得我现在的鼻子不灵光，您会做什么样的检查
1: ？呃，首先当然就是检查鼻子啦，就是先排除是不是呃有阻塞性的问题，或、嗯哦、是不是黏膜肿胀造成的。嗯，好、哦，那如果内视镜下面看起来都是通畅的，嗯、对，我们用内视镜来看，那鼻部内视镜看起来都是正常的话呢，可能会排一个嗅觉的检查。在龙总有没有这个嗅觉？是德、呃、一个像是德国呃的发展的一个一套嗅嗅觉检查系统。哇 <Wow. S 2> 对它侦测这个嗅觉的灵敏度、辨识度以及这个分辨度这三种三项检查这样子
0: 。你叫我自己辨识，<为>我可能都还不一定能辨识得很清楚。<笑><对 S 1> 机器可以做很清楚的辨识啊、哦，厉害耶！
1: 对对，它、欸、它是它也不是机器去辨识的，它是就是说给你闻一些味道，嗯嗯然后看你有闻到还是没闻到，嗯嗯然后或者是说，其你有闻到的话，肯定说出它是什么东西、啊、哦，或者是说，呃，这个味道跟另外两个味道一不一样，哦，去做一个区分，啊、就是有这些互动性的一些问题这样子，对，然后但是实实际上会问你，给你闻一些味道的这样的检
0: 查。嗯嗯嗯所以这样就可以在临床上确定你是不是异常，对对对,对
1: 对对，这样是可以在临床上面做一个鉴定，以及做一个追踪，就是看有没有恢复或者是变差
0: 。我们在开始的时候有讲到什么异常啊、消失啊、减退啊、过敏，都有这样的情况吗
1: ？是的，就是主要我们这个嗅觉异常的分成，这个嗅觉丧失或嗅觉全失。嗅觉全失就是说你可能还有一点点嗅觉，但是闻到的你跟日常生活中没有用。嗯。哦，然后第二个叫做嗅觉低下，就是说你可以闻到部分的，但是你要靠得很近，或者是浓度很浓的话，你才可能,能闻到。嗯、但是日常生活中很多很远的味道，或者是说，比如说比较危险的瓦斯外泄啊，嗯、然后刚开始的时候你没有察觉，或烧焦你没有察觉，那就可能会耽误一点时间，这、就是嗅觉低下的一个不好的地方。然后再来就是我们还它也有
0: 危险，对不对？欸、
1: 对，这个嗅觉上是本身还有一些就生活上面的危险要特别注意的。嗯嗯嗯哦然后还有一种叫做呃，这个叫做嗅觉倒错，就是说你闻到的味道跟之前的味道又不太一样，嗯、对，它就原来就是咖啡的味道变成水果的味道，变成花的味道，<有>甚至比较常见的是变成臭的味道。那常常就是说嗅觉倒错这样的一个症状，会往往会比嗅觉丧失还要严重，因为。闻不到东西，我可以靠听觉啊，靠视觉啊，去去做一个补偿。但是如果你闻到是香的味道就算了，就是如果你闻到的味道跟以前不一样，而且是臭的，那是非常困扰的一件事情。嗯、而且这个这个在这个新冠病毒感染之后呢，就是我们也发现，就是说在恢复的过程当中啊，嗯、有一些人会。经历一段，就是他本来是完全丧失，然后变嗅觉低下，嗯、然后再来会经历一段嗅觉导错的这个闻错，闻到味道跟以前不一样这段时间，哦、然后才慢,慢慢慢恢复正常
0: 。嗯、那也是好事啊、嗯
1: 。对对，所以常常这个嗅觉导错在新冠病毒这个恢复的过程中，常常会被视为一个好的征兆，就是他可能会。回回恢复到正常的征兆
0: ，但如果不是新冠，你只闻到臭味，那就有问题了。那,那
1: 就有问题了，对啊。那所以，所以这个大家目前的学者是觉得说，你的神经在回这个上皮被破坏掉，那它在重新生长的过程当中，晶片跟电线跟那个神经是电线，晶片跟电线之间要重接，有时候接会接错，接错的时候闻的味道就跟以前不一样，所以这个时候呢，你就变成要。用大脑慢慢去适应，就是告诉我，这个味道跟以前不一样喽，它已经变了。但是你要用自己的一个记忆力去弥补，所以慢慢的训练训练，你的这个触觉导出的症状就会消，就会慢慢降低。蛮悬的一个假聽起来
0: 真的很悬、啊。对对，大脑
1: 的可塑性是无穷无尽的，嗯、就是说你可以训练它，然后它可以变成，就是会会让你下意识
0: 的下指令吗？赵医师很有趣、欸，这个是的
1: ，是的，对啊。啊
0: 所以你也会跟病患这样子讲啊，说你要去把它纠正过来的味道
1: 。对，所以现在目前我们就是这种非阻塞性的神经性的这种嗅觉丧失，我们第一线，呃，像国际上也是这样子，就是说唯一比较有效的是一个叫做嗅觉训练的方法。哦，对，有一套叫也是德国，的就是发展那个嗅觉比的<太>嗅觉测试那边的实验室。對,对对，然后他们发展这套嗅觉训练，那。这个套训练已经发展十四年了，它其实在新冠前就有了所
0: ，所以这个针对新冠病人是非常有效。的，对，那
1: 反而现在新冠病人用应用在这边是还蛮有效的、
0: 哎。所以新冠的治疗方式跟我们一般传统的不能说传统，就是一般我们正常的这种嗅觉丧失啊或者减少，它两个治疗方式是会有一点点不一样的。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院。鼻头颈科的主治医师赵云婷，赵医师来跟我们大家讲嗅觉异常。鼻头颈科属于哪一部啊
1: ？呃，鼻喉头颈医学部，
0: <笑><笑>就是耳<鼻>喉
1: 简单来讲，就是耳鼻喉里面的鼻
0: ，耳鼻喉里面的鼻，鼻子，对对对、就是，所以你是鼻头颈
1: ，对对对对对
0: 。但是。哦，它就是耳鼻喉
1: 的，耳鼻喉三现在包括头颈，对不对？<笑>对,不对,对，我们头颈，对啊，因为很多都跟头颈有关系，头颈部的一些鼻部的肿瘤也会跑到颈部
0: 。那我请问你，如果嗅觉有那个异常，我们就只有看鼻科了？哎、欸，就就是
1: 鼻科或者是神经科，但是、啊、或者是神经内科。神经内科也管这个吗？但是其实，在我们医院，大部分还是鼻科，科啊、因为我们还会先检查鼻子、啊。
0: 对呀、啊，然后，如果有神经问题，啊、你们会再去请教神经。对，如果说是中枢
1: 方面的问题的话，对对,对对对，对对对
0: 对好，回头来谈到我们刚刚在讲听歌之前，我有说，呃，长新冠的这个嗅觉异常，跟我们一般所说的嗅觉异常，在治疗上头我，我我说肯定会不太一样。不过赵医师马上就有话要说。嗯
1: 呃，其实差不多，
0: 差不多、啊，对不对差不多，因
1: 为新冠病毒的新冠的这个嗅觉异常就是病毒引起的。那过去会造成嗅觉异常的原因，那我刚刚有提到，就是病毒感染引起的，就占很大的一类。嗯、那所以当初在疫情刚开始啊，二零二零年初的时候，最早就是英国的一个医生，他比较紧，他是鼻科的医生。他就发现，发现就发现，哎，好像真的嗅觉异常。那很多病人都说会闻不到，或或者是吃东西没味道。那其实很，其实呃，布洛克医就会就会知道说，哦，那这个是跟感冒有点关系，因为很多感冒病毒后、哦、有，是的确也会没味道。但是新后来慢慢慢慢就发现，就是那个警讯出来之后，慢慢大家各国世界各国的科学家发现，好像真的比一般病感冒的这个比例高很多。嗯。对，就是说他，我们可以把它想成是感冒病毒造成的嗅觉丧失，但是它的比例非常的高。那刚刚那个东姐问我流行病学，我可以给大家大概一个概念，就是说刚开始阿法那个时候，在欧洲、欧美国家白人，他们如果有得到新冠，造然后同时有合并，他自己主诉说吃东西没味道、啊，不管是嗅觉还是味觉，嗯嗯嗯嗯、比例大概高达五十到六十，不会，甚至有的报告到。八十八十 percent， 在白人高哎、欸，对对对，但是在亚洲就没那么高，很奇怪。日本啊、韩国、台湾、中国大陆，然后或者是中国大陆，或者是这个东南亚这边的报告都比较低，大概二十到三十左右。<诶>啊，就是我说，所以我说，哎，人种其实差蛮多的，对、嗯、对，所以目前也不知道为什么。那有这个科学家在当时我就看过一些论文，他就是。focus 在一些基因上面，是不是有些基因的不一样？还有一个很有趣的，就是我读过一篇论文，它是讲说跟一个叫做我们我不知道彤姐知道，就是我们的祖先，就是原始人有一个分支叫做尼安德塔人。嗯，对，他说跟这个尼安德塔人的基因有点关系。对、嗯，追溯<笑>对的，追到原始人这个基因如果留下来的话，那可能跟这个会不会容易嗅觉丧失有关系
0: ？好，我们知道流行病学，那你先告诉我。就是在得了这个长新冠的鼻鼻子嗅觉异常之后，它恢复的效果好不好
1: ？得到这个长新冠恢复的话，哈、哦，就是大部大部分新冠病毒造成嗅觉丧失，理理上是一个月之内，几乎百分之八十几都会恢复。那我会特别讲长新冠，就是说大概有百分之五到百分之十的人，嗯，那会会这样变成长久的这样的一个状况，不会好了吗？那就如果说是超过三个月以上的这种的话，哈，它的回复的,的比例可能要再查一下，但是我想可能还是有一半的机会会回复，但是就是还有一半的机会可能就没办法回复
0: 了。那您告诉我一下怎么样治疗的
1: ？那目前我们的治疗就是靠嗅觉训练的方式了，哈。那那嗅觉训练药的吗？药物的话，哈，就是可以一开始的时候可以先用类固醇治疗，就是在哦，类固醇哦，在,在这个。如果你这个得了新冠，然后症状过去之后，嗯、一个月之内没有好，嗯、我们在第二个月、第三个月之内可以尝试先用类固醇。类固醇的,的原因是因为这可能刚刚有提到造成鼻部的一些黏膜的肿胀，那类固醇是用来消肿的。那这个类固醇呢是短期使用，口服配合鼻喷剂外用的这样的两种方式。嗯、那大家应该都会对对固醇可能会有一些惧怕，那长期服用当然有一些副作用。嗯，但是我这边讲的是短期，那两个礼拜之内，嗯、那如果说效果还是不好的话，那我们就停止使用了，那就要转转往第二线的治疗。对，那嗯，
0: 所以先用类固醇，先用
1: 类固醇，对，先用类固醇。那现在目前就算是。呃，我现在的现在的方式用类固醇，但是目前在各个各,各国的文献来讲，类固醇还是有一点争议啦，就是说到底用不用效有没有影响到？当然，但就是说是可以用的，但是效果来讲有点争议，就是有的有的论文说有效，有的论文说没有效。
0: 因为赵老师，你刚刚有告诉我们，如果它有两个原因，一个就是中枢性神经，你特别提到，另外一个就是阻塞，这样鼻窦炎也应该是一个很好发嗅觉不，<笑>是的，因為我们家就有小朋友鼻窦炎，然后就味味道就闻的很不清楚。是
1: 的，在在新冠之前，最常见的是鼻窦炎造成的
0: ，所以这个情况下服用类固醇其实是有效，是非
1: 常有效的啊。这种类固醇是用类呃不就是这种鼻窦炎造成的嗅觉丧失，是过敏性鼻炎
0: 啊，呼吸道感染啊，这个。类固醇都可以，對對對都可
1: 口服或者甚至用喷药的，马上就见可以长期。对，那嗯、呃，马上对，有有的是用口服的，马上就见效，嗯
0: 。这也是很有趣的事情。那所以没有办法透过药物治疗的
1: ，没有办法透过就是固醇。两个礼拜以后，对我,我想我我个人喜欢把类那个嗅觉异常的治疗分成两大类，嗯、一大类就是对类固醇有效，嗯，一大类就是对类固醇没效。类固醇有效的话，那就很简单，我们就看各种不同的方式搭配，嗯嗯、在在最少副作用的状况之下呢，就是让类固醇来治疗。嗯、那类固醇无效的这种嗅觉丧失就很困难。对，就我们就要开始试，看有什么样的方法。嗯、那到底这些这些治疗到底效果好不好，还是要看原因啊。那我们现在先聚焦在长新冠或者病毒感染造成的这种嗅觉丧失，嗯嗯、然后他说我是。长期对类固醇没效的话，嗯、我第一线还会还是会用这个嗅觉训练的方式，那就是让病人早晚去闻四种特别的精油的味道
0: 。哦，<固>这手精油也有发固定去闻，嗯、对，
1: 那一它有固定，就是说每一次闻一瓶一种味道都要停留个十秒到二十秒，嗯，然后大概早一天早晚各花个两三分钟的时间把一瓶闻完。然后在日记上面写一下，哎，今天的这个嗅觉怎么样？么这样子，然后，但是他必须要一点耐心，他这样的训练，在报告来讲，会有可能会有效果，可能至少至少要一个月以后，那最好是要达到三个月以上才会有显著的效果，但是这样的治疗也不是百分之百有效哦，但是在就以往对治疗。病毒感染造成的这个嗅觉丧失来说，它可以让 30% 可以恢复的比率增加到 60%。嗯嗯
0: ，
1: 对，就是你如果不治疗，不你不治疗，它有 30% 会会自己回会<好>回来，但是你用加了嗅觉训练会变成 60% 会回来。对
0: ，那当然要试。对，但是还
1: 是有 40% 的人他是没办法恢复的，是这样
0: 。那稍微时间长一点，他会自动恢复吗？也不行，可能就不会。不有
1: 些在他对可能就不会，对啊。嗯，所以这个是目前没有方法里面唯一。可能可以试的方法，而且好
0: 像催眠哦。他的，
1: <笑>而且他的、呃，对啊，就是好像是一个一个互动，一个行为个认知对对对对对认知行为疗法。对对对但它还有一个好处是，它不是药，所以你这个行为疗法可以搭配其他你想要做什么药<对>都可以。对，你可以很多人说我维他命 B 1 2啊。活化神经啊，然后甚至有的论文是写说吃深海鱼油啊，促进神经的恢复啊，嗯、还有各式各样锌啊，哦，金属的锌哦，那这些都可以尝试。
0: 医生通通都不会介入，就如果他们服用这些药物，你通通不会介入。介，可以建议，你会建议<是>、哦、会
1: 可以建议，但是有有些如果是食品的，那个是没有关系，我可以建议他，然后你可以去外面买，对，那这是食品的部分，可以补充一些营养品。但是有些像金属锌的话，那这个吃多了可能会有一些副作用的，就会提醒，就是说可能剂量上面是怎么样，那不要超过吃多久，这样子，嗯、对，会在医生的监控之下。那如果说一般食品，我想这是没什么关系
0: 。所以我觉得这个调节异常的这个常见的治疗方法，你会觉得？很有趣啊，就是给你的感觉，它<对>它多元，但是它也很有趣
1: 。多元就是代表没有很好的方法，<笑>所以这个也是,是,是、啊、<笑>所以就，哎，也不能说有趣啦。就是、嗯、其实，如果真的丧失嗅觉，有些病人也是蛮遗憾的，就是说，就是少少了一个感官的功能。对啊，嗯、那生活就少了很多乐趣。嗯嗯，但对
0: 呀、啊。所以，如果我们在嗅觉异常的时候，我刚刚当然那个就是一个说法，但是真正对这个嗅觉异常的朋友们，你自己本身的照顾重点要稍微注意一下，就是对于尤其是生活起居上，你可能要注意，不管是瓦斯啊，或者是用火呀，平常我们可能马上就鼻子尖尖就闻到，嗯，有那个瓦斯味道。那如果异常的话，这个就比较会钝一点。
1: 对啊，所以这个就要会影响到生命安全，就要小心一点。还有包括就是食物坏掉，你可能看不出来，但是吃了就会肠肠胃炎。对，所以可能就跟家人一起吃，可能要先请家人先帮你闻一下，这个有没有过期了，还还新不新鲜？真
0: 的有病患会跟你讲到这些吗？分享这个生活的比较麻烦的地方
1: ？呃，还还好，但是我我会主动提醒，就是说有些这些事情可能需要。对啊，那还有一些小地方会影响到生活的，比如这个会有
0: 并发症吗？赵医师
1: ，呃，你说嗅觉丧失本身并发症会不
0: 会有？没有
1: ，倒是不会，但是要要看类型，就是还有两类是跟中枢比较可能有关系的。第一个是外伤，嗯，有一类是脑部受伤，对，就是交通事故啊，骑摩托车摔车、骑脚踏车摔车，那个撞到头部之后呢，神经可能受伤，甚至在。嗅觉区的脑部有淤血，或者是它变成变久了之后结疤软化，那個、功能就会丧失。嗯，那或者是神经的断裂，那这种状况的话，要回复的机会就很难，就非常难。对啊，嗯、那另外还有一个族群是，如果说是一种神经退化性的疾病，比如说失智症，或者是呃帕金森氏症，嗯嗯这些神经退化性的疾病有一个特别的地方，就是说它在发病前五年。会以嗅觉丧失来做一个警铃警讯，所以当年既超过六十五岁以上，那如果有嗅觉丧失的这个状况的话，就是可能要提醒，在就是要注意自己的一些记忆力啊、认知功能啊、判断力啊，是不是慢慢的变得不一样了，或者是说有一些不自主的动作，这些都有可能是是那个退化性神经疾病的一些前兆。
0: 所以嗅觉异常还会牵连到这一个部分。对对对
1: ，在比较年纪大，这属于比较年纪
0: 大的朋友的。对对,对对对对对。哦，你看他真的也不是一件听起来，我们会刚刚讲说嗅觉异常，它不妨碍身体，那当然是一回事。可是他也会慢慢有干细胞。我们听起来都好像觉得蛮阳光的，可是他也有比较严肃要针对的事情，是,是,是，而且他也有不可逆、不可反的情况。好，我们接着要请赵云婷医生，也是台北荣民总医院鼻头颈科的主治医生，来告诉我们一下。我们刚刚说预防，其实我觉得那样讲是有一点问题的，就是怎么样保护我们的鼻子吧？你看我说这样子说对不对啊
1: ？对啊，我觉得第一个就要就是刚好提到头部外伤是一个造成嗅觉丧失蛮大的一个族群，而且它的这个结果都不太好。所以，我觉得第一个就是消好好好的保护自己的头部，就是在骑，不管各位朋友是在骑摩托车啊、骑脚踏车啊，都要戴安全帽。然后，特别在比较繁忙的街道上面，都要遵守交通规则。对，那即使是你是行人，行我我反而觉得行人更危险。就是有时候要过马路的时候，你走的
0: 小心，你不一定。对你，天快飞来什么事儿？
1: 对，是是，我因很多病人，很多是在过马路的时候被车撞了，啊对啊，就是就是，而且或骑摩托车人都有防护装备，但是行人是没有的，嗯，这样就是很可惜。嗯，所以我想第一个就是。嗯，小心保护自己的头部，鼻腔鼻腔也要保护。那鼻腔的部分的话，我想就是感冒也会容易造成这个嗅觉丧失，所以不
0: 要常感冒，对不对？就,就是
1: 要小，就是看你怎么样去避免感冒、啊嗯、那如果就是真的家人有感冒，就要戴口罩、嗯、然后避免的这个这个密切的接触。嗯、对。那平常的话，鼻子过
0: 敏啊，鼻窦炎啊，这都该
1: <笑>是的，对啊。但是
0: 鼻窦炎，赵医师这是很难防的。
1: 鼻窦炎有点跟体质啊、环境啊，呃，都有一些关系。尤
0: 其过鼻那个鼻子过敏，所以现在哪个小朋友不过敏啊
1: ？对啊，所以就是如果过敏的这个部分的话，哦，就是因为台台湾很多尘螨呐，而且台湾太潮，台湾哪个地方没尘螨？太潮湿了，<笑>对啊，所以就是说。到一个就是陌生的一个室内的环境吼，那最好就是戴个口罩啊。那自己家里面的话，有空气清新机啊，是除湿机啊，哈，最最好都在潮湿的的的的气的气候之下，最好都开着哦，那减少这个尘螨的这个滋生跟铺路这样子
0: 、欸。这真的是我我刚刚在那个。就是在荣总的你们贵科的这个网站上，不是贵贵部贵部的网站，他特别就提到，你刚刚有说老人家，他说八十岁以上的人有超过一半对于辨识气味都有问题的，所以你看六十五岁开始，他是慢慢，他也是一个不可逆的退化现象。照您这样子说
1: ，是另外一大类，除了呃年纪大的人，他的这个嗅觉其实也比老人比比正常的成年人还要差。嗯，那这个是一个自然的生理的这个。衰退的一个现象，跟我们的听力一样，年纪大了，我们就带助听器，好，然后对，然后眼睛也慢慢看不到，这个是一样的。那在这个生理病理学上面呢，就是说我们这个我讲那个晶片嘛，就是那个晶片的那个理论，嗯，那在我们那个鼻腔顶部四到六平方公分那个晶片，它的。干细胞说，虽然说终其一生会不断的制造新的神经上皮细胞，嗯，但是一到一旦年纪到了一定的年纪，干细胞制造出来的会变成比较多是一般的上皮细胞而已
0: 。哦，对，它就再
1: 生的能力就变差了。了它分化成本来正常人要分化成神经细胞的，它就分化成一般的上皮而已。啊、所以可想而知，这个嗅觉功能就慢慢慢慢的衰衰退。
0: 这个就是不可逆的，对不对？对，
1: 这个也是不可逆的。不过就是说，现在也有一些论文在讲说，老年人可以，就是就算你的嗅觉，或者说你有早期的嗅觉衰退的现象，可以尝试着做，还是可以尝试做一些嗅觉的训练。<诶>你铺入这个味道，每天或者是不只是我们呃医疗用的那四种的那种味气味，平常日常生活中有香水啊。啊，强烈的咖啡啊，嗯、一些食物的味道可以多闻一些。
0: 那赵医生，我们可以先现在开始、嗯、
1: 可以啊，当然永远不会嫌晚，<笑>对哈。然后，对啊，然后闻闻一些花香，然后想象你在在那个环境当中哦，就是你在花园里面，然后就是搭配一些听觉的刺激啊，嗯、视觉的刺激，哦，它可以增加一些认知的功能
0: 。有没有听到？我们现在开始很好好训练我们的这个鼻腔嗅觉，嗅觉。那照这样子讲，你说可以训练嗅觉，就跟我们训练吞咽一样的，对不对？吞咽到老了，你也会慢慢退化。所以他们教我们怎么样学吞咽，我们也早一点开始学怎么样去辨别味道。哎呦，好累啊！这么越老，真的事儿越来多，辛苦，真的是辛苦。对，好。这个不是开玩笑，是真的可以可以透过训练让自己变得更好的。那还有一个就是我们要请教一下，因为刚刚讲到嗅觉丧失，其实我们嗅觉丧失它是一个渐进式的过程。我们刚刚开开始可能自己也不完全有感觉，所以在您的这个你们特别上这个宣导上有特别讲说越早治疗越好。我怎么知道我的嗅觉是退化中
1: ？当然就是。嗅觉丧失这件事情哦，常常就是跟听觉跟视觉不一样，就是它往往就是很晚才会发现。就像是平均大概，如果很多都是比如说头部外伤之后造成的嗅觉丧失，可能都会先处理那个脑出血的问题呀、啊、骨折的问题呀、啊，可能到出院之后再发一个月之后才发现，發現才发现那。那通常就是你越早期用类固醇介入可能是越好，但是通常你都是比较会影影响生命的的问题先处理完了，对，所以到一个月之后就就来变成伤害来不及的，但这种是比较特例，是外伤的状况。那平常的话，就是吃东西的时候，吃的时候就是。要专心啊，就是说不要边吃边看边追剧啊，边<笑>看的，要好好的享受它的味道。<笑>嗯，然后哎，这个味道好像变淡了，跟以前不一样了，或者是这个味道好像，呃，跟要有点
0: 警觉，
1: 就要有点警觉，对对对对
0: ，这个是很重要
1: 的，这个很重要，对啊，因为平常可能不见得会接触到一些味道，如果你没有很在意的话，但是吃东西，我想是每天都会做的事情。
0: 这也是我们常常会在干燥的气候里，你会觉得鼻腔很干，尤其在感冒的时候，你会觉得鼻腔很干。这个时候，您觉得我们需需要弄一点湿气让它捂一捂，或者用擦一点油让它润一润，有这个必要吗
1: ？有，可以啊，当然是可以，可以让它鼻子保湿，这也是保护的一种。对，甚至就是说，快感冒的时候呢，哦、或者是感冒中，黏膜比较肿胀，那它的功能就会变得比较差。那我们可以用那个生理食盐水来冲洗、来灌洗鼻子，哦、那就是可以可以这样做，可以可以，就是说在它功能变差的时候，我们替代取代一点，就是帮忙这个鼻腔的功能。那难外
0: 有那么多人喜欢洗鼻子
1: 。是的，对啊，就是把一些分泌物把它洗掉，那就可以减少这个发炎的恶性循环，那可以加速这个疾病的这个。嗯就是复原的状况
0: ，好吧，所以感冒的时候，这是可以可以这样的做的、嗯
1: ，可以的，可以。的 OK， 好
0: ，谢谢赵医师，谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。